0: Sin una comunicación efectiva entre mamá y el hijo o la hija, va a ser imposible que hayan límites efectivos y saludables.
1: Buenos días mamás, bienvenidas a un episodio más del podcast Reconectando con mis adolescentes. Soy Ana Leonor Jiménez, directora de Enfoque a la Familia Costa Rica y mamá de dos adolescentes. Gracias por acompañarnos. Quiero recordarles que para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y sus comentarios acerca del contenido que compartimos con usted. Así es que puede comunicarse con nosotros a través del WhatsApp o del link que está en la portada de este episodio. ¿Cómo estás, Jason?
0: Bien, gracias a Dios, Anita. Muy emocionado de, de seguir hablando con mamás sobre aquello que tenemos que hacer antes de comenzar a, a construir límites con y para nuestros hijos adolescentes.
1: Así es. Quisiera recordarle también a las mamás que lo que estamos hablando en esta serie eh, no es una receta infalible, ¿verdad? Son principios, son una guía. Y es muy importante que usted los tenga claros para que luego los pueda adaptar y poner en práctica con su familia. No hay una receta donde A más B es igual a C. Pero esperemos que usted pueda poner en práctica estos, estos principios que estamos compartiendo y le sea mucho más fácil entonces eh, empezar a poner límites en su eh, vida cotidiana con sus adolescentes.
0: uno de, los, de, de aquellas tareas... Eh esenciales para poder construir un, un límites saludables para nuestros adolescentes tiene que ver con, con todo lo que tiene que ver con comunicación, uh -huh. ¿verdad? La comunicación es un arte. En el episodio anterior hablamos de reconocer nuestra adolescencia y reconocer qué cosas nos ayudaron y qué cosas no, para tratar de ponernos en, lo, en el lugar los de los nuestros partes, hijos, sí. exactamente. Ahora, quisiéramos compartir cuatro recomendaciones muy puntuales que el doctor... John Townsend hace sobre, sobre comunicación antes de comenzar eh, a, a construir los límites porque sin una comunicación efectiva entre mamá y el hijo o la hija va a ser imposible que hayan límites efectivos y saludables así es que mamá en primer lugar pregúntese para qué va a comunicarse con su hijo y aquí está la primera recomendación su meta tiene que ser conocer a su hijo adolescente, a su hija. No cambiarle la forma de ser. Esto es un, un, una tentación gigantesca para todos Rito que somos papás y mamás, ¿verdad? Porque todos queremos, eh, cuando vemos algo que no está bien, cambiar su forma de ser. Y, y yo creo que esta es la frase que, 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 que es clave. Una cosa es corregir una conducta uh -huh. y otra cosa es cambiar la forma de ser de un chico o de su chica. Sus hijos tienen que tener claro que usted se interesa por ellos, no solamente por la conducta de ellos, porque usted quiere tener una relación con ellos, no necesariamente censurar o aprobar lo que ellos hacen, es aprobarles a ellos, una cosa es él o ella, y otra cosa es su comportamiento o su actitud. Si necesitamos que corregir, es corregir ese comportamiento, esa actitud, ese gesto, esa mala, esa mala, esa mala manera, no corregirles a ellos como seres uh -huh. y esta es una distinción importantísima porque eh, no, no, que, no queremos cambiarlos a ellos, a lo mejor queremos corregir algo que a nuestro entender no está
1: bien. Y creo, Jason, que aquí hay que tener muy claro que a veces tenemos expectativas en nuestros uh -huh. hijos de lo que nosotros creemos que debería hacer ella o hacer él en cuanto a su futuro, su comportamiento, sus metas, sus hobbies. Y se nos olvida que son una personita diferente a mí. No son una prolongación de mi personalidad. Son alguien completamente diferente, con miedos, con emociones, con gustos. A veces puede ser que compartamos algunos, pero a veces pueden ser completamente diferentes a nosotros. Y otra cosa que en este punto que mencionas creo que es muy importante es que a veces tendemos a actuar al corregir a nuestros hijos porque tenemos miedo a que nos juzguen claro. a nosotros como papás por la forma en que nuestros hijos se están comportando. <risa> Tal vez yo quisiera que mis hijos fueran mucho más participativos cuando asistimos a la iglesia. No son así. Tal vez no son tan entusiastas como yo quisiera en una fiesta, pero esa es su personalidad. No podemos uh -huh. cambiarlos y no podemos basar nuestra paternidad, nuestra maternidad en el que dirán o el si estoy cumpliendo con las exigencias que los demás tienen sobre mí.
0: Por eso es tan importante que usted mamá conozca a su hijo. Ahora usted me dirá, ver, yo lo tengo 14, 15 años de conocerle. Sí, seguramente que sí, lo conoce mejor que nadie. Y eso significa que tiene bastante herramienta y bastante base para seguir conociéndole. Usted necesita reconocer lo que ya no está conociendo tanto para poder comunicarse, para conocerle. ¿Qué conocer? Conocer sus juegos, de qué forma pasa el día, sus, pas sus pasatiempos, conocer sus miedos qué le atemoriza, qué le genera duda, qué le genera ansiedad o temor o estrés, conocer sus gustos y también, por qué no, hasta sus sueños. Ahora, cuando su hijo lo va a compartir, ¿a qué juega? ¿A qué le tiene miedo a ella? ¿Qué le gusta a él? ¿Cuáles son los sueños de ella? Eh, es muy importante que cuando su hijo se abra para compartir esto, eh, entienda que lo está compartiendo porque usted quiere conocerlo a él o a ella, no porque quiere juzgarle. Uh -huh. o señalarle y aquí es necesario que usted se arme de aceptación de respeto también, porque como claro. decía como decía Sanita eh, es una persona diferente, individual uh -huh. que no necesariamente va, va a creer lo mismo que yo y también es importante si es necesario que usted se tome un tiempo para procesar lo que está claro. conociendo, descubriendo eh, y, y eso que no logra aceptar en lo que su hijo le acaba de comunicar, y como lo dijimos en el episodio anterior, armarse de empatía Además de, 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 de proponerme esta meta para comunicación con mis hijos, yo lo quiero conocer a él, yo lo quiero conocer a ella. En segundo lugar, y esto sus hijos le van a agradecer muchísimo, uh -huh. escuche más en lugar de sermonear. Escuche más y dé menos sermones. Usted siempre, siempre tiene la tarea de ser mamá, eso nunca se lo va a quitar. Siempre va a guiar, siempre va a enseñar, siempre va a corregir. Pero la prioridad es entender qué piensan ellos, qué dificultades tienen. Evite emitir un juicio sobre todo lo que le cuentan. Eh, si usted, si, si sus hijos vienen y le cuentan, mira mami, es que hice esto. Y, y de inmediato usted tiene eh, la palabra de censura, de calificación negativa. Su hijo dice, uy, me equivoqué, pero no me equivoqué con lo que hice. Uh -huh. Me equivoqué con venir a contarle a mamá porque ya sé que si yo le cuento esto que a mi entender no fue tan grave Dios guarde y le cuente otras cosas más porque no sé qué va a hacer usted necesita invitar a sus hijos a conversar, respetar el silencio también, modelar la forma de hablar y hacer espacios de conversación segura, todo esto tiene que ver con escuchar más y ceremoniar menos es decir, si usted va a comunicarse con su hijo eh, y desde las primeras frases que su hijo dijo ya usted tiene uh -huh. el sermón preparado y usted ya sabe todo lo que tiene que decirle. Lo eh, perdimos. Eh, lo perdimos, exactamente. Usted tiene que, que aguantarse las ganas y decir, ok, aquí estoy para escuchar. Y usted dice, lo que me está diciendo es tan importante que quiero decir algo. Piense, si lo que ya le dijo es tan importante, típicamente lo que viene es más importante después. Uh -huh, uh -huh. Si ya me dijo algo, ya se animó a decir algo, él o ella no solamente están compartiendo de deberiendo de su corazón, también nos están evaluando. Claro. usted lo tiene que saber cuando su hijo viene a comentarle algo le está evaluando cuando su hijo viene a decirle mami, fíjate que mi amiga esta hizo esto y esto y esto no es para que usted le diga eso es una mala influencia y se va y no tiene que acercarse no, no, ella lo que está haciendo es tanteando el terreno uh -huh. para saber si después le puede comunicar a usted lo que ella hizo claro. entonces si usted censura eh, horriblemente a la amiga porque hizo algo usted su hija dice uy, no le puedo contar lo que yo hice así es que de nuevo invite usted a la conversación respete si no, le, si no le quiere comentar algo, respete el silencio, modele la forma en que usted habla para que ella hable igual y haga espacios de conversación segura donde, sabe, eh, eh, usted me puede decir lo que quiera. ¿verdad? Eh, de nuevo, escuche más y de menos
1: sermones. Y Jason, aquí entra en juego algo muy importante de lo que hablamos la semana pasada y es el tener empatía. Uh -huh. Recuerde cómo eran las conversaciones que usted tenía con mamá. Si cada vez que usted mencionaba el nombre de un muchacho le caían a preguntas y quién es y cómo se llama y dónde vive y qué hace y por qué no lo conozco y es compañero y de dónde lo conoció. ¿Qué va a querer usted seguir conversando? Si sus conversaciones eran así en casa, recuerde lo mal, lo insegura, lo triste, la forma en que usted se sintió y piense, no, no quiero que mi hija pase por ahí, no quiero que mi hija sienta desconfianza, quiero tener un canal abierto. Y aunque usted tenga que morderse la lengua, muérdasela. Si no, usted inmediatamente va a estar cerrando esa puerta que está tratando de abrir.
0: Es correcto. En tercer lugar, quisiera... quisiera mencionar esta otra recomendación que hacen los autores de este libro maravilloso que se llama Límites con los Adolescentes. Haga preguntas. Esta, esta recomendación la, la, la hacemos en todo lugar, siempre que hablamos de comunicación entre jefes y subalternos, entre colaboradores, entre parejas, entre matrimonio y por supuesto entre papás e hijos. Haga preguntas, preguntas abiertas, preguntas de conversación. Evite las preguntas de sí o no. Mi amor, ¿estás bien? La respuesta va a ser sí. Mi amor, ¿cómo te fue hoy? La respuesta va a ser mal o bien. Van va a contestar con, con monosílabos o con, o, o con palabras muy chiquititas. ¿okay? Así es que evítelas, evítelas, evítelas. Mi amor, te pasa algo. La respuesta va a ser no. Eh, pregunte primero por los hechos, si es necesario, y después pase a las ideas. Y por último, pregunte por las emociones. ¿Qué significa esto? Es, ¿me quieres contar qué fue lo que pasó aquel día en la fiesta? Mi amor, te puedo preguntar, yo vi esto, esto y esto y esto. Es correcto. Después pasamos a las ideas. ¿Qué piensas vos acerca de? Y por último, las emociones. Mi amor, ¿te sentís triste? ¿Cómo te sentís? Es evidente que, que, que sentís algo, pero yo quisiera saber cómo te sientes. Y aquí podemos hacer los ejercicios. Eh, preguntar por hechos es, ¿qué te gustó más? Por ejemplo de este paseo, de este viaje a la playa, de, esta, de quedarte a dormir en la casa de tus amigos, de la fiesta, ¿qué te gustó más? Eh, sobre ideas, uno puede, puede plantear la pregunta, mi amor, ¿cuál sería tu posición si fueras un papá de un chico adolescente que plantea esta posibilidad de irse así, así, así con los amigos? ¿Cuál sería tu posición? No siendo adolescente, sino siendo un adulto. Papá, eh, si fueras vos, el que está frente a una decisión difícil por tu grupo de amigos, eh, ¿qué pensarías? ¿Cómo actuarías? ¿Qué sentirías? ¿Cuál es el, el, el sentimiento que, que, que te dejaría frío, congelado? ¿Es la duda? ¿Es el temor? el, el rechazo? ¿Es la vergüenza? ¿Cuáles serían esas emociones? Y, y por supuesto, eh, todos los escenarios hipotéticos para tratar de, de abrir la mente mm -hmm. al adolescente.
1: Jason, y creo que a veces los papás nos quejamos de que son inmaduros, de que no crecen, de que siguen pensando como niños. Bueno, todo este, este proceso que has comentado les ayuda a ellos a ir madurando su pensamiento. Por cuando ellos se escuchan hablar, cuando ellos van hilando ideas, les ayudamos a pensar de forma crítica, de forma constructiva, les ayudamos a llegar a conclusiones cuando se escuchan, cuando les planteamos situaciones, de modo que ellos puedan desarrollar un criterio con respecto a algo. Por ejemplo, eh, como decías, es, amor, escuché que en la fiesta a la que fuiste hubo licor y algunos de tus compañeros se pasaron de la raya, eso sí es cierto, Ok, te dirá sí o no y qué hicieron, amor, y de algunos resultó herido o se pelearon o hacemos este tipo de preguntas. ¿Qué te parece? ¿Te pareció un ambiente agradable? ¿Te pareció un ambiente para disfrutar? Ok, y al final le decimos, ¿y qué pasa si a la próxima fiesta a la que vas sucede lo mismo? Que ¿Cómo reaccionarías? Okay, y al final podemos decir, acuérdate que si esto pasa, me llamas inmediatamente, voy por vos. No te preocupes, puedes contar conmigo a la hora que sea, yo voy a llegar. Esto lo hemos hecho con mi hijo adolescente, ya casi de 18 años, para que aprenda a reaccionar de forma adecuada. Cuando hacemos este tipo de preguntas, les ayudamos a ellos a, pens a pensar más críticamente
0: sumamente valioso porque eh, los chicos, a ver, en casa es donde, donde tienen que ser entrenados uh -huh. para la adultez y para la vida social. Así es que eh, yo le tengo que modelar a mi hijo cómo como, como, como tener este tipo de conversaciones, qué hacer en una situación así. Me parece genial. Y finalmente, mamá, eh, abra espacios de comunicación. Usted es la adulta, no sus hijos. Uh -huh. Quien tiene que dar el paso al frente es usted. Usted dice, no, yo no sé cómo, es que me da miedo inícielo, inícielo, inícielo. No lo acose, no la acose con preguntas, pero habrá espacios para conversar y cuénteselo, mi amor. Quiero ir a conversar con vos. ¿De qué? De lo que sea. Simplemente conversar de lo que sea. Vamos a ir a tomar un café una hora vos y yo. Pero mami, que que vos te eso? y de qué vamos a hablar de lo que vos quieras mm -hmm. o te cuento yo. Vos decís, vos planteas el tema o lo planteo yo. Y y, y se interesa. Recordamos lo que dijimos hace un ratito. Respetamos. Bueno, que, que, mi amor, ¿de qué me quieres hablar? Bueno, mamá, te quiero hablar de esta banda que me encanta. Bueno, y, y se sientan las dos a ver los reels en Instagram o a ver la información de la chica que, que le gusta eh, eh, la música o lo que fuese. Eh, y, y comenzamos. Pero es muy importante para abrir eh, espacios de comunicación que usted sea intencionada, eh, que no fuerce la relación, que no humille. Que, que distinga lo que es la interacción pública de la interacción privada, ¿verdad? O sea, no va a preguntar a su hija delante de toda la familia algo muy importante. Piense cuándo es que usted se comunica mejor. Usted es una persona que se comunica mejor cuando, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y también piense cuándo es que se comunica mejor su hija o su hijo. Y, por supuesto, eh, esto lo recomendamos a partir de un consejo que daba un papá en una conferencia. No arruine momentos bonitos con algo que tenía bajo la manga. Y si usted está disfrutando el café o el, o el helado, usted sabe que tiene que hablar de esa nota o de esa tarea que no presentó, disfruta el rato y después al final, en otro momento, más tarde, usted le dice, mi amor, necesito conversar con vos algo importante, no es muy bonito, así es que quisiera hacerlo breve y rapidito con vos, ¿te parece? Cuando tengas cinco minutos me decís y lo conversamos para que ella y él entienda que, ok, papi no me llevó a comer para regañarme, uh -huh. mamá no me llevó a tomar un café para, para hablarme todo lo decepcionada que está de mí, porque así es como lo piensan ellos, lo van a vincular. Y por supuesto, mantenga los canales abiertos. ¿Qué significa esto? Mi amor, usted puede venir a hablarme de lo que sea, de lo que quiera, en el momento que quiera, yo voy a estar disponible para vos, si puedo, por supuesto, si, si, si hay asuntos de trabajo, lo que fuese, pero, pero que él, él y ella sepan que su atención es... o sea, que no tienen que perseguirle para su atención y que pueden venir a hablar con usted de cualquier tema.
1: Jason, con esta serie de, de límites, en realidad lo que queremos es que nos pongamos a pensar que antes de pensar en poner horas de llegada o las consecuencias que van a tener los hijos por una transgresión a las normas, que hagamos eh, introspección, que... Eh, tengamos empatía que validemos las emociones los sentimientos de nuestros adolescentes al actuar como adolescentes esto es esto es súper importante que a esto nos ayude a revisar nuestras eh, experiencias motivaciones y, y cuál es el lineamiento de las normas que quiero imponer y de esto vamos a seguir hablando en los próximos episodios de esta serie jason gracias por acompañarnos hoy
0: ha sido un placer.
1: Y mamá, yo hoy quiero orar para que el Señor nos bendiga, que nos dé sabiduría para sanar nuestro pasado, para encontrar la mejor estrategia para poder alcanzar el corazón de nuestros hijos y que además nos permita disfrutar de esta etapa que están viviendo ellos. Que el Señor nos bendiga y nos encontramos la próxima semana.